0: Die Luftfahrtindustrie zur Dekarbonisierung ist zu groß, um einfach von einer Firma allein, ein Land, eine Industrie allein gelöst zu werden. Das bedeutet absolut mehr als je sind besonders in Zeiten der Instabilität, Unsicherheit, Partnerschaften absolut wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Wasserstoff so vielversprechend ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki und ich darf Sie heute in Vertretung unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes ganz herzlich aus dem Handelsblattstudio in Düsseldorf begrüßen. Das allererste Flugzeug, an dem sie vor 20 Jahren gearbeitet hat, war der Eurofighter. Sie kennt sich aus in Sachen Verteidigung, war verantwortlich fürs Engineering bei Airbus Defense and Space und auch dort im Vorstand. Dann war sie Technologiechefin für Airbus insgesamt und jetzt ist sie Chief Technology Officer bei Rolls-Royce, das unter anderem Triebwerke für das zivile und militärische Flugwesen herstellt. Ihr Name ist Grazia Vitadini, ihre Leidenschaft die Luftfahrt und dabei setzt sie auf Technologien der neuesten Generation, auf neue Antriebsarten, nachhaltige Flugkraftstoffe und sie hat im Laufe ihrer Karriere die nicht ganz bescheidene Vision entwickelt, das Fliegen neu zu erfinden. Über diese Ambitionen, aber auch über das Führen und Managen in Zeiten von Energie- und Klimakrise, von geopolitischen Spannungen und technologischen Abhängigkeiten werde ich heute mit ihr sprechen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt-Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit direkt zu Grazia Vitadini, Technologiechefin bei Rolls-Royce. Hallo,
0: Frau Vitadini, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Frau Holski, vielen Dank, dass ich dabei
1: sein darf. An Ihrem Namen hört man ja schon, Sie sind Italienerin und Sie sind in den USA aufgewachsen, habe ich nachgelesen. Aber Sie sprechen auch wunderbar Deutsch. Wie kommt denn das?
0: Ha, tatsächlich. ähm, Das war 2000. In 2000 habe ich ähm, mein Land verlassen, Italien verlassen und ursprünglich, ich hätte nach äh, Paris gehen sollen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Eine Woche vor meinem Umzug ähm, hat äh, mir die Firma für den ich unterschrieben hatte, uh, Engineering-Firma, Bescheid gegeben, mm, es wird nicht so klappen. Uh, wie wäre es eher mit Monaco? Jetzt Monaco auf Italienisch kann zwei sehr unterschiedliche Orte sein. Es kann Monaco, Côte d'Azur am Meer oder München in Bayern. Und es war tatsächlich die zweite Variante. So ungeplant bin ich ähm, in Deutschland äh, gelandet. Zwei Jahre München und dann... Hauptsächlich Hamburg und Bremen und dann sechs Jahre Toulouse. Jetzt zu Hause äh, München in München beruflich überall unterwegs.
1: Und dafür haben Sie dann tatsächlich auch die Sprache gelernt. Man würde ja denken, in
0: so großen Unternehmen ist Betriebssprache Englisch. Tatsächlich die Sprache der Luftfahrt äh, ist äh, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall Englisch. Aber es ist mir wichtig, wenn ich in ein Land bin. Auch die Sprache zu sprechen, ja. das ist eine Bereicherung. Kommen wir erstmal jetzt zu Ihrem aktuellen
1: Unternehmen, wo wir schon halb in Ihrer Vergangenheit angekommen sind. Sie sind ja jetzt Chief Technology Officer bei Rolls Royce. Und mhm. die meisten Menschen assoziieren damit, glaube ich, den Namen oder assoziieren den Namen wahrscheinlich immer noch mit Luxuskarossen. Ich <lacht> muss bis heute ehrlich gesagt immer an das Auto von den drei Fragezeichen denken. Die Detektive, die waren so ein bisschen die Helden meiner Jugend. Und die wurden ja immer von ihrem Chauffeur Morten in einem Rolls Royce vorgefahren. Also was macht denn Rolls Royce noch? Äh, Was ist denn das ganze Produktportfolio? Es
0: geht geht tatsächlich nicht um Luxusautos. Wobei, wenn meine Nominierung angekündigt wurde, tatsächlich ein paar Zeitungen haben tatsächlich ähm, tatsächlich darüber gesprochen, Vitadini verlässt die Luftfahrt und äh, steigt ins Automotive (lacht) rein. Es ist nicht der Fall. Nur ähm, die Name und Brand ist geteilt. Aber ich bin bei Rolls-Royce. Holdings bedeutet ähm, es gibt um, um Power. Ne? So Antrieb und Energielösungen. Hauptsächlich Luftfahrt, aber auch Marine und äh, ja, was MTU Friedrichshafen hieß, bedeutet stationäre Energiegenerierungslösungen sind auch dabei.
1: Und womit hat man Sie ganz konkret gelockt? Was war das Angebot, was hat Sie gereizt, genau dort mitzugestalten?
0: Das war keine einfache Entscheidung tatsächlich, nach ähm, 20 Jahren bei, bei Airbus äh, die Firma zu, zu verlassen und ähm, was Neues zu erwägen. Aber ehrlich gesagt, wenn man ähm, es ernst meint mit der Dekarbonisierung der Luftfahrt, das ist die größte Herausforderung, mhm. was wir als Industrie haben, dann ähm, auf Airframe-Seite kann man nur eine be- begrenzte Aufwirkung haben, wenn man nur die Strukturen zusammenbaut ne? und äh, entwickelt und zusammenbaut, mhm. so, wie, so wie bei Airbus. So der Die große Herausforderung ist bei den ähm, Triebwerkerstellern und die Chancen sind auch hoch, dass äh, die Lösung genau dort ist, wo die Herausforderungen sind. Und das ist, was mich tatsächlich motiviert hat, dorthin zu gehen, wo ähm, die Herausforderungen letztendlich sind.
1: Und welche Bereiche und wie viele Mitarbeiter verantworten Sie da jetzt
0: genau? Um, es ist unterschiedlich. Mein Team zentral um, ist sehr agil, um, sozusagen. Aber wir haben schon die Verantwortung für den technologischen Portfolio des Unternehmens komplett. Ne? So, mhm. Wir haben Kunden in 150 äh, äh, Ländern und ein Netzwerk, globales äh, Netzwerk, wir, wir kooperieren mit mehr als äh, als 20 Universitäten, Forschungsinstituten dazu. Nur in Deutschland haben wir rund 10.000 Mitarbeitern an einem Dutzend Standorten und äh, es ist nach dem Vereinigten Königreich Deutschland ist für uns die zweitgrößte Belegschaft. Bevor wir da weiter ins Detail
1: gehen, Sie haben ja Luftfahrttechnik mit Schwerpunkt Aerodynamik am Politecnico di Milano studiert und sind, so heißt es, vorher schon Motorrad gefahren und haben Zweitakter, also Motoren auseinandergenommen, Modellflugzeuge (lacht) gebaut. All das kann man überall über sie lesen. Woher kam denn eigentlich dieses Interesse an Technik und speziell an der Luftfahrt bei Ihnen?
0: Ähm kein Mensch kann diese Frage antworten. <lacht> Auch Schon Sie? als Kind. Nee, ich, ich weiß nie, woher das kommt. Schon als Kind war von, von, vom Luftfahrt fasziniert. Meine Eltern haben selbstverständlich so, mein, mein, mein Papa besonders immer so Geschichte erzählt von Luftfahrtpionieren. Wir sind oft und gerne in Museen unterwegs gewesen, zu zweit und hat wirklich meine mein meine Neugier auch stimuliert in diesem Sinne. Ansonsten ja, man, man weiß es nicht so ganz genau. Ich wollte auf jeden Fall Pilotin ähm, werden. Ich habe sogar gelesen, Sie
1: wollten Kampfpilotin ja. werden. Also ganz genau. im Ernst, ich bin nicht so eine, die immer sagt, irgendwie wie kommt ein Mädchen denn auf die Idee, in technische Berufe zu gehen. Aber Kampfpilotin als junges Mädchen, das müssen Sie jetzt
0: wirklich erklären. Also wie kommt man denn überhaupt auf diese Idee? Ich, ich war einfach äh, total fasziniert die Legende sagt ich meine Mama behauptet mein drittes Wort ne, ähm, als Kind nach Mama und um Papa, was Papa und auch äh, essen Papa äh, b- mhm. bedeuten kann. Mein drittes Wort war war Aeroplano anscheinend, also Flug, Flugzeug. und ähm, und ja tatsächlich so ähm, Kampfjets sind äh, stehen ein bisschen so an der Spitze, was was Technologie angeht und Performance Leistung und äh, tatsächlich, ich habe mich bei der italienischen Luftwaffe auch beworben. Aber Sie sind nicht ähm, Kampfpilotin geworden. Also woran ist das gescheitert? Äh, damals gab es keine weiblichen Pilotinnen bei der ähm, italienischen Luftwaffe. Mittlerweile, Gott sei Dank, ähm, sie sind so weit, aber damals ähm, noch nicht. Und ich wusste es habe mich aber trotzdem beworben und habe eine Absage bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ähm, okay, wenn ich keine Flugzeuge fliegen darf, dann werde ich sie eben bauen. Und so wurde ich Luftfahrtingenieurin. Ne? Und ähm, und übrigens von meinem äh, ersten ähm, Gehalt habe ich dann tatsächlich auch eine, einen Pilotenschein gemacht. So, äh nicht nicht äh, äh, Jet, äh Kampf äh, Kampfjets, aber ja, äh, General Aviation so allgemeine Luftfahrt. Und das heißt, was, was fliegen Sie jetzt? Fliegen Sie regelmäßig? Ich musste es ehrlich gesagt auf Eis legen, äh, weil ähm, ich habe mich bis zum ATPL, das, das heißt äh, so das ist die die Verkehrspilotenlizenz. Mhm. Ähm, was, ähm, genau, erlaubt letztendlich, äh, jeder Flugzeug zu fliegen, wofür man eine äh, Musterberechtigung bekommt. Mhm. Und ich bin aber bis zum zweimotorigen Propellermaschinen ähm, gekommen. Und das Ganze aufrecht zu halten, bedeutet ähm, gesetzlich nicht so viele Stunden, aber wenn man wirklich bereit und parat sein möchte vor alles was in der Luft war, in der Luft passieren kann, dann bräuchte man viel viel mehr als die zwölf Stunden im Jahr und. Drei äh, Instrumentenflug, ähm, Landungen und Starts. So ähm, ja, ich habe es im Moment, es ist immer noch aktiver, aber auf Eis gelegt. Wer weiß vielleicht, eines Tages.
1: Okay, das heißt, ich... es ist nicht so ganz gut vereinbar äh, mit, mit, mit nee. Ihrem Job bei Rolls Royce, Royce und all dem, was Sie in den letzten Im, Jahren gemacht im haben. Moment,
0: Im Moment leider nicht. Im äh, Moment leider
1: nicht. Das verstehe ich. Sie haben dann ja Ihren ersten Job ähm, beim Eurofighter-Konsortium in Italien bekommen. Mhm. Gab es da auch Einstiegshürden oder war das dann quasi Quasi ein leichter Durchmarsch? Um,
0: ich war die einzige Frau im mhm. Unternehmen. Um, und um, ja, das war schon uh, ein interessantes interessante Erlebnis uh, damals. Um, Ah, es wurde ähm, mir verboten äh, in der Fertigung zu gehen, hm. weil ähm, ja äh, ansonsten es, es, es hätte ein Risiko gegeben, äh, Kollegen abzulenken. Und ähm, <lacht> es hört sich schon. <lacht> also wie kann man da heute noch drüber lachen?
1: Es bleibt einem fast im Hals stecken, ja. ehrlich
0: gesagt. Ja, ja genau. und, und, und ähm, zum Glück. Äh, habe ich dann auch relativ äh, schnell äh, da bin zu schluss gekommen okay ja ich das ist unfair ich möchte es verändern es gibt aber vielleicht andere ecken andere firmen wo das vielleicht ähm, äh, auch erfolgreicher so mhm. äh, 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 aussieht und und das ist was mich auch dann äh, tatsächlich dazu gebracht hat italien zu verlassen Und ab nach München in Bayern, ähm, wo ich bei Fairchild Dornier eingestiegen bin. Mhm. Ich war zwei Jahre lang da als junge Ingenieurin äh, auf ein Regionalflugzeug. Das war der 728 Jet, was leider nie geflogen ist. Und ähm, ja, äh, wenn... Wenn das Flugzeug relativ klein ist, man hat die Möglichkeit viel zu sehen und der Firma Ingenieurfirma, für den ich gearbeitet habe, hatte wirklich so diese Strategie junge viele junge Ingenieure und Ingenieurinnen, die auch nicht besonders teuer sind ne? mhm. ähm, zusammen mit wenige sehr gut bezahlte äh, so leiharbeitskräfte mit viel Erfahrung und so, ähm, könnten wir ziemlich viel sehen von vielen lernen von wenig von den wenigen lernen die aber viel erfahrung hatten mhm. und so konstruktionsprinzipien statik ermüdungskonzepte installation alles wirklich auf einmal gekoppelt zu sehen war war schon einzigartig und wenn Ferdschal Donier leider aus der Markt ging Pleite ging musste ich mich dann bewerben äh, und habe überall angeschrieben und Hamburg, Airbus hat dann geantwortet. Mhm. Ähm, Es waren die A380-Zeiten, die hatten ähm, starken Ressourcebedarf überall und so bin ich eingestiegen und plötzlich ähm, aber okay, riesigen Flugzeug, A380, Doppeldecker äh, und Entweder in der Konstruktion oder in der statik und Ermundung. Also äh, anderes Unternehmen, anderes Produkt. Mhm. Plötzlich sieht man nur eine sehr kleine Scheibe ne, vom, vom Ganzen. Mhm.
1: Man bekommt jetzt schon den Eindruck, dass Sie sich persönlich immer sehr hohe Ziele gesteckt haben. Sie haben aber auch mal gesagt, Sie wollen das Fliegen neu erfinden. Also das klingt ehrlich gesagt sehr ambitioniert. Ähm, was meinen Sie denn genau damit?
0: Ähm... Ich hatte immer den Eindruck, egal in welche Position, welche Tätigkeit, was für eine Verantwortung, immer ähm, war ich der Überzeugung, ich kann wirklich ähm, einen positiven Einfluss haben auf was auch immer hier läuft. Ich kann äh, Prozesse, äh, Teams mitnehmen, um wirklich ambitionierter, effizienter, Ziele zu, zu erreichen. Und damals hatte ich einen Plan. Ähm, ich wäre gerne äh, Chief Ingenieurin geworden von einem neuen äh, Flugzeug, was dann auch voll äh, recycelbar gewesen wäre, modular, äh, low-cost- und nachhaltig. Das war ja Anfang 2000. Ne? Das, das war die Vision. Mhm. Das war mein Plan, was sich dann nicht äh, konkretisiert
1: hat. Mhm. Trotzdem sind Sie ja den den neuen Technologien und neuen Treibstoffen treu geblieben. Was ist denn da eigentlich der Stand? Was sind aus Ihrer Sicht gerade die wichtigsten Technologien ähm, ja für für eine Neuerfindung der Luftfahrt?
0: So ähm, tatsächlich bei, bei Rolls-Royce ähm, es, es ist genau äh, was was uns im, im Moment äh, bewegt ne so Nachhaltigkeit stellen wir auf jeden Fall ähm, im, im Herzen ne unser 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 Technologie ähm, Portfolio und es gibt unterschiedliche Komponenten ich würde sagen drei Säulen mhm. ähm, erstmal müssen wir weiterhin an unsere an der Effizienz unserer Gasturbinen arbeiten, weil egal was die Zukunft bringt, es sind, sind es nachhaltige Treibstoffe, es ist, ist es Wasserstoff, egal ähm, was es sein wird, es wird weniger ähm, davon geben und es wird sehr teuer. Bedeutet, mhm. wir müssen wirklich sicherstellen, dass unsere Gasturbine immer ähm, effizienter ähm, werden. Ne? Und das war uns wahrscheinlich auch nie
1: so bewusst wie in der Zeit jetzt, wo das Gas
0: so knapp wird. Ne? Ganz genau, ganz mhm. genau. Und besonders für interkontinentale ähm, Langstreckenflüge werden ähm, über wahrscheinlich äh, sehr lange Zeit Gasturbinen die einzige Alternative mhm. sein. Mhm. Ne? So also elektrische Antrieben können das. Nicht, nicht leisten mhm. so wir das das ist wirklich eine, eine wichtige Komponente und unser Forschungsportfolio wie sieht's denn mit Wasserstoff aus nachhaltige so Safts ne spielen auch nachhaltigen Rohstoffen und Fuels spielen auch eine eine wichtige Rolle aber es gibt auch ähm, disruptive Technologien sowie Elektrifizierung und und Wasserstoff mhm wo wir sehr aktiv forschen, weil tatsächlich das uns ermöglicht wurde, ohne Emissionen oder mit verringerte CO2-Emissionen zu fliegen. Und ähm, Wasserstoff äh, kommt tatsächlich eine, eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung ähm, und wird auch für uns äh, spezifisch in der Luftfahrt eine wichtige, Rolle, eine wichtige Rolle spielen. Und in diesem Sinne haben wir ein, ein Programm, ein innovatives Wasserstoffprogramm bei Rolls-Royce, mhm. ähm, in, ins Leben gerufen mit ähm, Bodentests, die dieses Jahr noch ähm, laufen werden. Ähm, es ist unser AE äh, 21.000 ähm, Triebwerk ähm, wo wir eine Partnerschaft jetzt mit äh, EasyJet mhm. geschlossen haben, um tatsächlich ähm, zu beweisen, dass ähm, Wasserstoff verbrennt werden kann in einem modifizierten ähm, äh, Triebwerk, in einer modifizierten Gasturbine mhm. äh, mit praktisch null co 2 ähm. Emission. Ich muss da jetzt mal einhaken. Ihr großes Ziel
1: ist, soweit habe ich das verstanden, dass alle neuen Produkte auf das Ziel einzahlen, dass Rolls Royce schon 2030, also in acht Jahren, klimaneutral operiert. Und jetzt erzählen Sie mir auf der anderen Seite aber, dass Sie da forschen müssen, dass Sie erstmal Beweise antreten müssen. Das wiederum klingt jetzt ganz weit weg.
0: Also das Ziel, was Sie erwähnt haben, 2030, ist mit SAF verbunden, was Mhm. wir SAF, Mhm. Sustainable Aviation Fuels, ähm, ähm, nennen. Und SAF hat wirklich das Potenzial, die Mhm. Netto-CO2-Emissionen über den gesamten äh, Lebenszyklus sozusagen im Vergleich ähm, zu äh, konventionellen ähm, Flugzeugtreibstoffen, um mehr als 75 Prozent zu senken. Und zukünftig denken wir, das hat das Potenzial, sogar weitere Reduzierungen äh, einzukassieren sozusagen. Ne? Und ähm, wenn wir zum Beispiel äh, Carbon äh, Capture äh, auch in im, 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 im diese Gleichung äh, reinfaktorieren, zum Beispiel, es könnte tatsächlich äh, zu äh, null äh, Netto-CO2-Emissionen äh, bringen. So, das ist, was, was wir, was uns kurz-mittelfristig beschäftigt, wo die Beimischquoten auch in diesem Sinne für die Luftfahrt insgesamt artikuliert werden können, Mhm. müssen. Und um um sicherzustellen auch, dass die, die Mengen, die Tonnen Saft produziert werden, um uns zu erlauben, tatsächlich ähm, äh, dorthin zu kommen. Was können wir heute tun? Wir, also, äh, Rolls-Royce, herstellt kein, keine keine Treibstoffe, ne? Aber wir wir ähm, können beweisen, dass unsere Triebwerke mit 100 Saft SAF kompatibel sind. Mhm. Heute sind sie für 50 äh, nachhaltigen Treibstoff zertifiziert und wir ähm, werden in den nächsten zwei Jahren beweisen, dass wir bis 100 Prozent in unsere ähm, Gasturbinen anwenden ähm, können. Okay, das heißt aber, wenn man sich jetzt dieses Ziel
1: vorstellt, irgendwann wird die Welt, wird die Umwelt quasi nicht merken, dass es Rolls-Royce überhaupt gibt, das ist noch weit entfernt.
0: Ähm, wir werden unsere äh, Rolle spielen, egal ob klein oder groß ne, und beweisen, unsere Triebwerke mhm. Können mit nach, nachhaltigen ähm, Treibstoffe auch operieren. Dann selbstverständlich müssen andere ähm, Spieler auch ähm, tatsächlich agieren. Wir brauchen äh, die Menge, wir brauchen ähm, auch Mechanismen und zwar ähm, kommerziellen Finanzmechanismen, um sicherzustellen, dass dass der Preis auch ähm, leistbar ist. Wir müssen aufpassen, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas auch äh, nicht beeinträchtigt wird. Das macht keinen Sinn, wenn wir mhm. allein in Europa dran arbeiten, Emissionen zu reduzieren. Die Vereinigten Staaten müssen auch mitspielen, äh, China, Indien. So Da ist, wo wir auch auf ähm, ICAO, so auf ähm die, die, die regulatorischen Aspekte unserer Märkte äh, wirklich ganz gezielt ähm, f- ähm, agieren, um sicherzustellen, dass ähm, alle wichtigen Akteure in dieser Kette zusammenspielen für eine Lösung.
1: Da sprechen Sie einen unheimlich wichtigen Punkt an. Lassen Sie uns mal wirklich rauszoomen auf die ganze Industrie. Also, da baut sich gerade ein unglaublicher Druck auf. Einerseits, Sie haben das gerade schon angesprochen. Wirtschaftskrise steht ins Haus. Heute haben wir Lieferkettenprobleme. Morgen haben wir die Klimakatastrophe. Was erwarten Sie da jetzt von Wettbewerbern und anderen Teilnehmern an der, an der Industrie? Muss es da, habe ich Sie da richtig verstanden, so eine Art Schulterschluss geben, dass alle dazu beitragen? Diese
0: Klimakatastrophe zu vermeiden? Ähm, ist, die Herausforderung, ähm, und ich spreche über unsere Industrie, wo wir am meisten präsent sind, so die, die Luftfahrtindustrie mhm. zur Dekarbonisierung, ist zu groß, um einfach von einer äh, Firma allein, ein ähm, Land, eine Industrie allein äh, gelöst zu werden. Bedeutet, Absolut, mehr als je sind besonders in Zeiten der Instabilität, ähm, Unsicherheit ähm, Partnerschaften absolut ähm, wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum ähm, zum Beispiel Wasserstoff so vielversprechend ist. Weil mhm. grünes Wasserstoff ähm, wird von unterschiedlichen Industrien. Gebrauch. nicht nur Luftfahrt, sondern auch die Stahlindustrie, das Maritim, LKWs können zielen auch Wasserstoff- Brennstoffzellen als alternative Antriebe. So, da ist wirklich, wo unterschiedliche Industrien das Potenzial haben, sich zu, zusammen zu, zu bündeln und sicherzustellen, dass tatsächlich ähm, der Bedarf, die Produktion von, von ähm, nachhaltigem Wasserstoff auch äh, skaliert wird.
1: Ich glaube, diese langfristige Notwendigkeit, die ist inzwischen wirklich bei jedem angekommen. Auf der anderen Seite führen die aktuellen Krisen auch dazu, dass bei vielen Unternehmen die Budgets für Forschung und Entwicklung wieder eingekürzt werden. Wie sind die Diskussionen da ganz konkret bei Ihnen im Unternehmen verlaufen? Wie weckt man das eine gegen das andere ab? Und was haben Sie da auch von anderen Industrieteilnehmern gehört und gesehen?
0: Wir sind wirklich davon überzeugt, die Rolls-Royce-Technologie ist der Schlüssel zur Lösung dieser diese Herausforderung und es ist immer deutlicher, ne? so äh, die Auswirkungen des Klimawandels sind global äh, erkannt und das bedeutet, es wird n- immer notwendiger und dränglicher, so schnell wie möglich die Klimaneutralität zu erreichen und wir sind davon überzeugt, die Lösung, die wir ähm, über unser Geschäftsbereich Energiesysteme anbieten können wirklich dazu beitragen. Das heißt ganz konkret bei Ihnen. Konflikten.
1: Ja, das heißt ganz konkret bei Ihnen Forschungsbudgets werden dann nicht angefasst, also wurden nicht angefasst dieses Jahr.
0: Wir investieren erstmal in unser Mitarbeiter,
1: mhm.
0: um sicherzustellen, dass sie auch in der Lage sind, langfristig ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten und ähm, weiterhin, äh, was Forschung und Entwicklung angeht, ähm, die aktuelle Lage motiviert uns, äh, sogar schlauer als sonst nach Partnerschaften zu, zu suchen, Kräfte zu bundeln mit anderen ähm, Firmen, mit anderen Industrien. Das, mhm. das äh, haben wir in, in der Vergangenheit äh, gemacht. Und, äh, und werden weiterhin, äh, weiter, weiterhin tun. Ist es denn jetzt eine
1: Zeit für Manager, sich mehr für geopolitische Fragen zu interessieren und
0: auch politischer bei wirtschaftlichen Entscheidungen zu werden? Es ist immer äh, ein gutes Reflex, äh, hm. informiert sich äh, ständig äh, auf, auf, am Stand zu halten, was äh, äh, geopolitischen Konflikten äh, Rezession, Energie- und Klimakrise angeht. Das sehe ich eher als eine Pflicht für für Menschen und besonders Führungskräfte.
1: Wie machen Sie das persönlich? Wie ist so Ihr Ihr Nachrichtenkonsum und wie binden Sie das, was Sie da sehen, erfahren, in Ihre täglichen Entscheidungen und auch langfristigen Entscheidungen ein? Können Sie uns das mal beschreiben?
0: Ich bin sehr oft äh, auf Reise und das ist ähm, normalerweise auch meine Zeit mehr und tiefer, ähm, mich zu zu informieren über ähm, nicht nur äh, das große Bild, sondern auch ähm, um ähm, wissenschaftlich unterstützte Daten, was Technologien angeht, so Ich lese ziemlich viel täglich, Mhm. ähm, gebe auch gerne ähm, Schlafstunden auf, um um sicherzustellen, dass ich wirklich auf Stand bin. Und die Reisezeiten sind auch gerne, äh, nutze ich auch gerne, um um ein bisschen tiefer auch wirklich in den Details ähm, ähm, technologischer Entwicklung zu gehen.
1: Ich glaube, wir haben uns jetzt in diesem Umfeld der geopolitischen Krise mit dem Krieg in der Ukraine vor der Haustür in den letzten Monaten alle auch viel mehr wirklich mit dieser Frage der technologischen Souveränität befasst. Selbst für mich war das manchmal so ein Begriff, den ich, obwohl ich mich viel damit beschäftige beruflich, nicht wirklich greifen konnte. Und jetzt ist viel klarer geworden, dass es irgendwo auch um die Verteidigungsfähigkeit tatsächlich der EU geht mit, im Hinblick auf, auf neue Technologien. Wie denken Sie denn konkret darüber, gerade mit Ihrem Hintergrund ähm, von Airbus Defense?
0: Ähm, wenn die Welt äh, perfekt wäre, würden wir wahrscheinlich dann auch äh, auf Verteidigungsmaßnahmen verzichten können, aber wenn man die Realität der Lage anerkennt und sich nicht ähm, ablenken lässt von der Tatsache, dass in Europa für 80 plus Jahren mehr oder weniger so äh, Frieden herrschte, dann ähm, man, man braucht man tatsächlich äh, immer in der Lage zu sein, die grundlegenden Werte unserer Demokratie auch zu, zu verteidigen. So Bei Rolls-Royce ist in diesem Sinne die Synergie zwischen Gasturbinen, Zivil- und, mhm. und verteidigungs auch ermöglicht uns sehr effizient sozusagen beide an beiden Fronten aktiv Produkte zu, zu entwickeln.
1: Das ist ein spannendes ja, Spannungsfeld tatsächlich. Das Militär, vor allem in den USA, aber auch wir sehen das jetzt in Israel, war häufig Ursprungsort vieler neuer und bahnbrechender Technologien. Glauben Sie, dass wir das in Zukunft wiedersehen werden oder wird es viel häufiger von der anderen Seite passieren? Ich meine, Sie vereinbaren das jetzt in einem Unternehmen. Wo, an welcher Stelle... Kommen da die die, ähm, bahnbrechenden Technologien hervor?
0: Ähm, Es ist unterschiedlich. Es geht davon aus, ähm, was für Technologien, für was äh, für Produkte. So ähm, tatsächlich global präsent zu sein, ähm, gibt die einzigartige Möglichkeit, das Beste ähm, äh, an Bord zu haben. Egal äh, wo, die Ressourcen, Kompetenzen, Capabilities, wie wir das nennen, und die Erfahrung ähm, sind. Bei anderen Unternehmen,
1: also gerade in Deutschland sehen wir das immer wieder, war das Militär ja lange sowas Schmuddeliges. Also wer nicht unbedingt mhm. musste, wollte mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Beobachten Sie da eine, eine Öffnung jetzt? Also in Deutschland hat Olaf Scholz ja die Zeitenwende ausgerufen. Ich glaube, in anderen Ländern ist schon auch ja ein bisschen ein Ruck ähm, durch Industrien und Gesellschaft gegangen. Wie erleben Sie das?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man sieht... Ähm Eine eine wieder eine Öffnung sozusagen in in diesem Sinne, Äh, wobei ähm, Deutschland, es war nicht überall, es war nicht überall so so ein Vereinigtes Königreich, Mhm. ähm, äh, war schon die Spannung ähm, anders Äh, und äh, Rolls-Royce ist auf jeden Fall bereit zu, zu unterstützen. Wir haben Produkte nicht nur für die Luftfahrt, sondern auch Panzertriebwerke werden in Friedrichshafen erstellt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: wir sind, wir sind
1: bereit. Sie sind ja auch, jetzt kommen wir von einem sehr etablierten, traditionellen Unternehmen zu einem ganz jungen im Beirat von The Exploration Company. Das ist ein deutsch-französisches Startup, das ein Raumschiff bauen will und dabei auch im Sinn hat, wieder Europa zivil wie militärisch unabhängiger zu machen. Ähm, Ganz im Ernst, glauben Sie mit Ihrer Erfahrung in großen Konzernen daran, dass ein Startup so ein ambitioniertes Ziel erreichen kann oder sind Sie vielleicht sogar viel mehr zu der Überzeugung gekommen, dass nur ein Startup ein solches Ziel erreichen kann?
0: Bleiben Sie dabei, weil Sie, Sie werden überrascht sein, von wie reif die Konzepte ähm, sind äh, dieses kleinen Startups. Ja. Ähm, die aber schon große Aufmerksamkeit erweckt hat, überall auf dieser Welt, ähm, wirklich mit der Gedanke, die Raumfahrt zu demokratisieren, um zu eröffnen, nicht nur am sehr wohlhabenden, äh, privaten, ist ähm, ein sehr interessantes Konzept. Die Teams sind noch relativ klein, aber extrem erfahren. Und ähm, die technische Lösung werden entwickeln mit einer Schnelligkeit, einer Reife, die ähm, wirklich außerordentlich sind. Mhm.
1: Und wie sind Sie dazu gekommen? Wie kam der Kontakt zustande? Die Gründerin ist ja Hélène Übi, eine Französin.
0: Ja, die erste ähm, weibliche CEO in einem ähm, Raumfahrt-Startup ähm, mhm. äh, und ehemalige Kollegin Von mir. Von Airbus. Von Airbus, ja.
1: Genau. Das heißt, da haben Sie sich kennengelernt? Ja. Okay. Es ist ja oft, das ist glaube ich jetzt eine eine schöne Überleitung, diese zwei Frauen, die da äh, zusammen an an so einem zukunftsfähigen Modell arbeiten. Ähm, Immer wieder die Rede davon, Frauen gerade in technischen Berufen brauchen Role Model. Sie brauchten das offenbar nicht. Ist dieses
0: Gerede also Quatsch oder ist da was dran? es, es, ist, es ist wirklich unterschiedlich und es hängt auch vom Typ an. So, Ich sehe mich ähm, eher als Brücke. So, mhm. Tatsächlich, ich hatte keine Vorbilder oder Mentoren oder Mentorinnen. Und deswegen ähm, sehe ich mich in der Verantwortung, um sicherzustellen, dass es auch so viele Kolleginnen wie möglich ähm, nachfolgen. Das macht keinen Sinn, die Erste zu sein, wenn es keine äh, bereit sind, auch die äh, auf, auf ihren eigenen Weg, ne, aber auch sich bestimmten Herausforderungen anzunehmen. Mhm. Jetzt reden wir schon über
1: Ihre Nachfolgerinnen, aber so alt sind sie ja äh, noch gar nicht, gerade mal Anfang 50. <lacht> da ist noch Raum für viel. Was ist denn Ihr persönlicher Traum. Wir haben über 2030 gesprochen, es kommt ja noch ein bisschen was danach. Was wollen Sie noch in der Luft- und Raumfahrt erreichen?
0: Ähm, ja, eine 50 50 ähm, 50, 50 Diversität. Ähm, Quoten wären nicht schlecht. Letztendlich auf diesem Planet, ähm, das ist ungefähr ne? die Verteilung zwischen,
1: zwischen Genders. Sind wir mal gespannt. Im Zweifel müssen Sie Ihr Renteneintrittsalter ganz weit nach hinten schieben. <lacht> Dann äh, hat die Gesellschaft, haben die Unternehmen da ein bisschen mehr Zeit. Aber ähm, ich hoffe, das äh, werden wir ähnlich schnell erreichen wie äh, klimaneutrale Luftfahrt. <lacht> äh, beziehungsweise den Weg dahin. Vielen Dank, das war ein unheimlich spannendes Gespräch. Grazia vitalini herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können uns aber auch eine E-Mail schicken, Details dazu finden Sie in den Shownotes. Mich persönlich würde besonders interessieren, wie Sie über die Souveränität bei Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien denken und welche Fragen Sie sich dazu aktuell stellen. Zum Schluss bedanke ich mich noch für die Unterstützung, hier von Marcel Joschko und Lukas Tepler sowie bei Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie wollen, hören Sie gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Herbsttage und immer die wichtigsten Informationen in diesen Zeiten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ihre Larissa Holski
0: you <phone rings>